0: Esta es otra historia de sufrimiento, con muchos altibajos, con tragedias y por supuesto un final desagradable, aunque a decir verdad, aún no, no tiene un final. Frances de Demiote Retrovértigo El Paso, Texas Es un lugar conocido por todas aquellas personas Que tratan de buscar una nueva vida Inmigrantes Que buscan llegar a un país extranjero Para así ganar un par de billetes extra Y poder alimentar a sus familias Personas que deciden abandonar todas sus vivencias Para comenzar desde cero En un lugar distinto Con costumbres distintas y valores diferentes esta historia es el producto de un arreglo ilegal entre un linaje de mujeres y una organización tan antigua como el tiempo mismo un acuerdo simple que consta de tres reglas inquebrantables un juramento firmado hace muchos años que por ningún motivo debía ser desobedecido al cumplir los 13 años de vida la primogénita de cada generación debe dar su vida para servir y obedecer las órdenes de los búhos hasta que ésta quede embarazada y así poder pasar el honor a la siguiente generación, los búhos deben de asegurar la protección y comodidad de todo el linaje, los búhos tienen únicamente permitido disfrutar de la primogénita pues los demás integrantes del linaje están estrictamente protegidos por la regla 2 Asimismo, queda estrictamente prohibido asesinar o atentar contra la vida de cualquiera de los integrantes del linaje. Este juramento fue firmado para que la paz prevaleciera en una ciudad tan pequeña como llena de misterios. Este acuerdo mantenía el control entre las personas poderosas que normalmente buscarían saciar sus deseos más primitivos con personas inocentes, causando así un gran desorden dentro del mundo de las hormigas, pues es sabido que las personas que gobiernan el mundo tienden a tener desviaciones excéntricas, que muy pocos podrían comprender. Es sabido que en todo plano organizado siempre tienen que existir los líderes que se aseguren de que las cosas funcionan de una forma, y esa será la forma en que los demás individuos deberán cumplir su función. Y este planeta no es la excepción, pues detrás de todas las decisiones importantes existe una élite, conocida como el bufete de los Búhos, una organización antigua, que desde siempre se ha encargado de mantener a flote a la sociedad humana y de controlar a las masas para que este miserable planeta no se venga abajo los búhos son personas nacidas y educadas para controlar a las demás tomar decisiones importantes y por supuesto servir a un ser celestial pues en la jerarquía mundial no existe una fuerza que pase por encima de las decisiones de un búho exceptuando las decisiones divinas debajo de los búhos existen los cuervos que no son sino los aprendices de los búhos, personas que le darán el puesto y que deben de dar su vida para la protección de sus amos. Justo debajo radican los gusanos, que son las personas que dan su vida para servir de cualquier forma a las órdenes y demandas de sus superiores. Y finalmente se encuentran las hormigas, que son las personas que viven para mover los engranes de la máquina de cambio del buffet. Este ha sido y será siempre la manera en la que los humanos han vivido sus vidas. Sin embargo, existe una manera en la que el buffet podría caer. Era 1962 cuando una hermosa niña de cabello oscuro con pequeños toques rosados nació. En el Hospital de las Marías, El Paso, Texas, era una niña hermosa de ojos rojizos y una pequeña marca de nacimiento en el pómulo izquierdo. La pequeña fue el resultado de la unión entre un búho y un gusano. Ella era la Benjamina de la nueva generación del linaje. Su nombre era Frances Signos. Frances era una niña común y corriente, una niña que desde muy pequeña siempre había mostrado cierta inclinación hacia el dibujo y el arte. Ella solía pasar tardes enteras haciendo dibujos en uno de los cuartos de la mansión donde vivía junto a su madre y su hermana. Su padre, por otro lado, solía ocuparse de otro tipo de asuntos, pues debía mantener a su propia familia, debía atender la cadena de negocios que dirigía y por supuesto que debía encargarse de sus planes a futuro. Planes que no incluían ni a Frances ni a ninguna otra signos. Frances solía pasar mucho tiempo junto a su hermana, Elvia Signos, una niña inteligente y llena de energía, de ojos rojizos, cabello rosado y al igual que cualquier otro integrante del linaje, una marca de nacimiento en el pómulo izquierdo. Además, ella es la primogénita de la nueva generación. Ambas hermanas eran muy unidas y solían pasar las largas tardes de verano juntas corriendo a la orilla de la laguna que se encontraba a espaldas de su hogar. Ambas niñas crecieron de la mano. ...corriendo en aquel gran jardín y leyendo aquellos viejos libros que se encontraban en el viejo estudio de la casa... ...siendo cómplices de un par de travesuras y agredándose entre sí para salir de problemas. Cuando Frances cumplió 8 años de edad, su hermana solía enseñarle un par de problemas matemáticos que a ella le parecían interesantes... ...mientras que Frances prefería divertirse con una cámara fotográfica que uno de los hombres que solían entrar a su hogar le habían dado como obsequio por su cumpleaños. Ambas hermanas siempre habían tenido diferencias en cuanto a sus preferencias... Pues mientras Elvia gustaba de resolver ecuaciones adelantadas a su edad... Frances gustaba de fotografiar árboles y hablar con los gatos. No obstante, ambas hermanas tenían una relación sólida de amor y afecto mutuo. Su relación era un lazo inquebrantable de unión. Esto, claro, hasta que Elvia cumplió 13 años de edad. Pues, fue ese mismo día donde, después de vestirla con un vestido fino... ...joyas y una cantidad moderada de perfume... Que, lo que una vez fue una niña prodigio con la capacidad de estudiar la preparatoria a los 14 años de edad, se quebró al tener que formar parte de una energía donde participaron seis hombres y el plato principal fue la pequeña de 13 años, sufriendo de abusos físicos, sexuales y verbales durante toda la noche. Y fue desde ese momento, cuando el espíritu de Elvia se fue apagando, a medida que debía comenzar a frecuentar casas elegantes para servir como entretenimiento para personas acaudaladas. Estas reuniones comenzaron a afectar el estado físico y mental de Elvia, pues, luego de cada reunión, Elvia volvía a casa con vendajes y curaciones en diferentes partes de su cuerpo. Frances podía notar que algo andaba mal con su hermana. Sin embargo, ella no sabía absolutamente nada de lo que su hermana hacía, así como tampoco sabía por qué cada viernes Elvia debía vestirse de gala para luego subir a un Hudson Hornet del 51, color negro, conducido por dos hombres con un saco rojo sobre su cabeza. El tiempo pasó. Francis continuó con sus estudios, mientras que su hermana había decidido que lo mejor para todos era truncarlos. Uno de los factores que orillaron a Elvia a tomar esta decisión fue que su hermana debía tomar estudios en casa, y el otro llegó a ella cuando su profesor fue encontrado dentro de una maleta a la orilla de la carretera. Los años pasaron volando. Frances concluyó sus estudios básicos en casa. Y a la edad de 17 años, decidió que quería estudiar en una de las preparatorias públicas del estado. Al principio, Miranda, su madre, se negó rotundamente. Pero al ver que el deseo de Frances de estudiar era lo suficientemente fuerte, decidió consultarlo con las personas a cargo de su destino, los búhos. Estos... No se opusieron a la idea de que Frances estudiase en una de las preparatorias estatales. Y fue así cuando tres meses después, la hermana menor logró entrar a una escuela pública. Todas las mañanas desde entonces, Frances corría en bicicleta hacia su escuela, tomando pequeñas paradas para fotografiar partes de la ciudad que a ella le parecían interesantes. Ella solía correr hacia su escuela con uno de sus gatos favoritos en la canasta de su bicicleta. El gato favorito de Frances tenía como nombre Bismond, pues era un nombre que le agradaba. En realidad, no tenía mucho trasfondo. Frances gustaba de pasar sus tardes con la única compañía de Bismuth. Pues, luego de que su hermana cumpliera 13 años y ella 11, su relación se hizo un poco más estrecha. Y Frances creyó que esto se debía a que Elvia había dejado de quererla y que simplemente decidía esconder este hecho. Esto llevó a que Frances creyera que todas las personas esconden lo que en realidad sienten y que los gatos, por el contrario, eran mucho más fiables. En la escuela, Frances se hizo de un grupo de amigas. Amigas con las que platicaba de vez en cuando. En especial, con una chica de cabello largo y ondulado, Amelia. Ella y Frances eran inseparables, hasta que, un par de meses después, Amelia traicionó a Frances para poder salir con el chico que a ella le gustaba. Esto hirió gravemente el corazón de la jovencita, haciendo que su comportamiento fuera aún más antisocial, limitándose a contar únicamente con Bismond. Ella estaba segura de que Bismond podía hablar y que cuando estaban a solas, eran los únicos momentos en los que el gato podía expresar sus sentimientos. Esto, visto por los ojos de Elvia, parecía un comportamiento preocupante y ella trató de ayudar a su hermana, alejando a Bismund del tejado donde solían hablar. Esto, causó una pelea entre ambas hermanas, desencadenando así, que Frances finalmente explotara junto a todos sus sentimientos reprimidos, y esa misma noche, Frances huyó de casa, yendo hacia un parque en el centro de la ciudad. Esa misma noche, entre lágrimas y lamentos Frances conoció a Christopher, Moss, Un joven de 18 años Que se encontraba acostado en una de las bancas del parque Un joven de tez blanca Alto, de cabello oscuro Y que además, uno de sus ojos parecía estar lastimado El joven era distinto A todos los demás que ella había conocido en su escuela Él tenía algo diferente Pasó el tiempo Y ellos platicaron un buen rato Finalmente, entre lágrimas y risas, ambos se hicieron amigos, acordando así que después de sus clases se verían todos los días en ese parque. A lo que Frances contestó con un indeciso, mm, de acuerdo. Y pensó que quizás esa sería la última vez que confiaré en algún otro ser que no sea un gato. Esa misma noche, Frances regresó a su casa, donde su hermana la estaba esperando con lágrimas en los ojos. Y se disculpó por lo que había hecho Bismuth regresó esa misma noche Y Frances durmió en paz Pensando que había hecho un nuevo amigo La tarde siguiente Bismuth fue al parque Y tal como lo pensó No había nadie ahí Sin embargo Decidió esperar un par de minutos Para ver si aquel joven de ojos llorosos Cumplía su promesa Pasaron los minutos Y finalmente el joven llegó al lugar Platicaron un buen rato Y al final Decidieron ir a pasear en la bicicleta de Frances Por toda la ciudad Tomando una infinidad de fotografías que guardarían para la posteridad. Las cosas parecían salir de maravilla entre ellos. Hasta que una tarde, en el parque, un grupo de jóvenes los rodeó. El líder de esa pandilla era un chico alto de cabello largo y albino, con una mirada perdida y anteojos. Luke Campbell, un chico inteligente de 18 años que estudiaba en una escuela cristiana privada, acompañado de tres chicos más. Pierre Simons, un chico alto de cabellera rubia, heterocromía, dientes caninos pronunciados y una sonrisa dispersa y un par de gemelos pelirrojos que cargaban mochilas color negro El intercambio de palabras entre Mox y los jóvenes tomó lugar creando un ambiente de tensión. Ese intercambio finalizó cuando Mox accedió a ir con los jóvenes para resolver un par de asuntos Sin embargo, algo más había ocurrido durante el intercambio de palabras Pues Frances se había perdido en la mirada de Luke Había algo en él que cautivó la atención total de la jovencita al día siguiente, Luke se encontraba esperando a Frances en la esquina de la escuela, pues, al parecer, el interés que Frances sentía hacia el joven albino era recíproco. Ellos estuvieron charlando sobre cosas frívolas y sobre sí mismos, y al final optaron por dar un paseo por la ciudad, olvidando por completo el hecho de que Mox esperaba en el parque. Luego de ese día, Frances y Luke comenzaron a tener salidas más y más continuas, insinuándose a la jovencita en cada ocasión que podía. ...y mismo tratando de seducirla de una manera sutil y hasta cierto punto romántica. Frances comenzaba a hablar frecuentemente sobre Luke cuando estaba con Mox, ...y esto causaba un cierto grado de disgusto en él... ...e incluso podía decirse que Mox desaprobaba el hecho de que Luke quisiera ver a Frances. Los días pasaron y la relación entre Luke y Frances se hacía cada vez más fuerte... ...hasta que una tarde, en las orillas de la carretera... ...el joven albino decidió robarle su primer beso a Frances... Ella comenzó a experimentar sensaciones que ninguna otra persona había podido haberle hecho sentir antes. Esa calidez en su corazón la había hecho olvidar la serie de problemas que experimentaba en casa, pues su madre no estaba para nada conforme con que ella pasara mucho tiempo fuera de su casa. Ese tipo de salidas le habían conseguido un par de peleas en casa, peleas que Frances olvidaba cuando estaba con aquel apuesto mancebo. Desde ese día. Ambos jóvenes comenzaron su relación de noviazgo, continuaban haciendo frecuentes sus salidas, y sin embargo, su relación provocó que otro tipo de personas se interesaran más en la joven Signos. Tal fue el caso de Pierre Simons, el joven de origen francés, quien comenzó a charlar más con la jovencita, entrando sin previo aviso a su escuela para así poder conversar con ella, incluso entre clases, llevando regalos costosos e invitándola a su cuarto de arte en la mansión que había heredado de sus difuntos padres. Frances comenzó a escaparse de su casa para poder estar con tres personas distintas y disfrutar de placeres distintos que nunca antes había experimentado, pues ahora quería pasear por la ciudad y tomar fotografías con Mox, pasear con su novio y charlar con él, y pintar junto a Pierre. Y fue así que sin quererlo, Frances se había envuelto en un triángulo amoroso, lleno de razones equivocadas, pues Pierre se había obsesionado con ella, pero de una manera muy enfermiza, pues lo que él buscaba... Era poder asesinar a Frances al terminar la pintura en la que ambos trabajaban, para así poder saciar sus deseos sexuales. Y asimismo, las intenciones de Luke no eran del todo claras. Quizás la única persona con intenciones puras era Mox, pero él reconocía con pesar que Luke... ...había tomado el corazón de Frances antes que él tuviera la oportunidad. Una tarde de invierno... ...Luke y Frances tomaban un paseo por el parque. Ambos parecían divertirse. Luke miraba el paisaje... ...y Frances tomaba fotografías con la cámara que jamás saltaba. Fue entonces... ...que a la joven fotógrafa se le ocurrió la idea de poder tomarle una fotografía a su amado... ...para poder inmortalizar aquel momento. Fue entonces que el flash de la cámara... Sorprendió a Luke mientras él estaba desprevenido Y en respuesta a ello Luke golpeó a Frances en uno de sus ojos Haciéndola sangrar un poco No quiero Que vuelvas A tomarme ninguna fotografía Jamás Exclamó mientras sujetaba a Frances de su sudadera Luke Volvió a golpear a Frances una vez más en el rostro antes de levantarse e irse del parque, dejando a Francis en el suelo, temblando del miedo y el dolor, ante lo que justo acababa de ocurrir. Esa misma noche, al llegar a su casa, su madre se percató de las heridas que tenía en el rostro y le exigió una explicación para ello. Y luego de una serie de preguntas directas, Frances no tuvo más alternativa que confesar que, efectivamente, ella estaba en una relación con un chico llamado Luke Campbell. Miranda, al escuchar aquel nombre, de inmediato le prohibió a Frances el volver a ver a ese joven. Incluso, le prohibió el volver a salir con alguna otra persona después de las clases. Más tarde, él vio a subirse al tejado y ahí comenzó a colocarle un par de curaciones en el rostro a Frances. Mientras hablaban sobre sí mismas, Elvi aprovechó para decirle que era incorrecto que ya tuviera una relación con Luke, omitiendo ciertas partes de la historia. Pero, al final, la conversación terminó con un indeciso. ¿Sí? Tan solo un par de días después, Mox y Frances salieron a escondidas y comenzaron a hablar sobre las cosas que habían sucedido últimamente. Fue ahí que, entre un par de palabras, Mox confesó sus sentimientos hacia Frances y la besó poco después. Sin embargo, Frances rechazó los sentimientos de Mox, pues ella tenía la esperanza de que lo que había pasado con Luke había sido solo un error, y que muy seguramente él podría cambiar en algún futuro. Ella quería demostrarle a todo el mundo que su relación con aquel joven albino podría funcionar. Luego de ello, Frances fue hasta la mansión de Pierre para poder finalizar su pintura y poder despedirse al menos de él, mientras que ella pensaba en una excusa para poder evadir las prohibiciones de su madre. Horas después, ambos jóvenes terminaron la pintura, al mismo tiempo que el sol entraba por el ventanal del cuarto de arte. Aquella era una pintura hermosa de una mujer desnuda con varias manchas de pintura a su alrededor, un par de frutos rojos y un par de licoris radiata cubriendo sus pezones. Ambos jóvenes contemplaron la pintura. Pierre se encontraba temblando, pues era hora de poder cumplir su más grande fantasía. Mientras que Frances... Capturaba el momento con su cámara, el sol continuaba escondiéndose, y Frances continuaba contemplando su obra, mientras que Pierre sacaba lentamente un afilado cuchillo de sus bolsillos, pero entonces, antes que el zagal pudiera tomar cualquier acción, Frances recordó que su madre podría enfurecerse aún más, así que tomó su mochila, sonrió y agradeció por todo, y al final le dio un beso en la mejilla a Pierre, para finalmente poder salir de la mansión a toda velocidad. Este último beso hizo que el corazón de Pierre se acelerara como nunca antes, a mil por hora. El joven estaba perplejo ante lo que acababa de ocurrir, así que tiró el cuchillo y él también cayó al suelo, quedándose tirado en aquella galería por un buen rato. Esa noche, Frances llegó muy tarde a su hogar, por lo que Miranda se enfureció con ella y ambas comenzaron a discutir. Frances estaba molesta porque se sentía incomprendida, y Miranda creía ser lo correcto al tratar de evitar que su hija se relacionara con personas como Luke Campbell. El debate terminó cuando Miranda golpeó a Frances, lastimándola en la herida que hace un par de días Luke le había propiciado. Esto hizo enfurecer aún más a Frances, por lo que ella se subió hasta el tejado, y ahí pasó la noche, llorando por el dolor emocional y físico, abrazando a Bismuth, y platicándole todas las razones que ella tenía para querer permanecer al lado de Luke. Días después, Luke volvió a buscar a Frances. Y ella velozmente acudió a este lugar donde Luke quería verla. Y luego de un rato de charla, Luke le propuso a Frances el inmortalizar su amor, mediante mantener relaciones sexuales. Ella comenzó a dudar sobre si era una buena idea o no. Pero, al recordar todo el daño que había recibido a lo largo de su vida, Creyó que posiblemente esa sería la única oportunidad de su vida para poder conseguir un final feliz. Por lo que, al poco tiempo, Frances aceptó. Y así ocurrió esa misma noche. Frances escapó de casa para poder ir hasta un cuarto de hotel con Luke. Para poder inmortalizar su amor de una vez por todas. Pasaron las horas y finalmente... Y Frances había perdido su virginidad con el chico de cabello albino. Esa misma noche, Frances... Abrazó a Luke con toda su fuerza, mientras que él miraba al techo como si nada extraordinario hubiese ocurrido. Ahí mismo, Luke decidió confesarle a Frances que en realidad él, Mox y Pierre trabajaban para personas muy importantes y que pronto pasarían de ser un par de cuervos a ser unos elegidos para ser búhos. Frances no entendía muy bien las palabras que decía Luke, sin embargo, algunos términos le sonaban familiares. algún lado los había a escuchar? Frances se quedó dormida poco tiempo después y a la mañana siguiente despertó completamente sola en aquel frío cuarto de hotel. El tiempo siguió su curso y las semanas pasaron. Frances cumplió 18 años poco tiempo después de lo ocurrido. Elvia comenzó a convertirse en una momia por la cantidad de vendajes que debía utilizar debido a los maltratos de un búho en particular. Miranda ya no sabía qué hacer para evitar que Frances continuara teniendo contacto con Campbell y al poco tiempo la familia Signos se enteró que Frances había quedado embarazada. Luke, Mox y Pierre recibieron una llamada del buffet para presentar una ceremonia muy importante en Roma, por lo que se ascenderían por lo menos un año. Antes de partir, Luke citó a Frances en una iglesia cercana para hablar sobre el tema de Roma. Sin embargo, el tema de su embarazo salió a flote. Y al momento en el que Luke escuchó la noticia, tomó a Frances por el cabello y comenzó a apretarla fuertemente exigiendo que abortara al niño en su vientre, o de lo contrario, él se lo sacaría con sus propias manos. Luke comenzó a propinarle una golpiza severa a la joven adolescente, estrellándola contra cualquier cosa que podía, pateando su rostro, golpeándola en su estómago, para al final dejarla en el suelo con heridas en el rostro, dejando un rastro notorio de sangre en el suelo. Frances perdió el conocimiento. Ella yacía tirada en el suelo de una iglesia, Asaqué, 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 asaqué. Luego de un par de horas Despertó en un cuarto de hospital junto a Mox Quien se mostró preocupado por su estado Y asimismo Comentó que no había sufrido ningún daño Que fuera riesgoso para el bebé Fue ahí Donde comenzaron a hablar Sobre que tal vez Luke no había sido su mejor opción Francis comenzó a llorar Mientras sus lágrimas caían sobre el respirador Mox Sujetaba su mano fuertemente Una lágrima cayó desde el ojo lloroso de Mox y él miró fijamente a su amada mientras trataba de contener el dolor de su pecho. Mox entonces le propuso a Frances que cuando regresara de Roma, escaparían hacia México, donde comenzarían una nueva vida juntos desde cero, y juntos cuidarían de su hijo. Mox prometió que buscaría la forma de mantenerlos a todos a salvo. Fue entonces que Miranda y Elvia llegaron al cuarto, y al ver a Mox ahí, lo sacaron inmediatamente, pues ellas habían malentendido la situación. Frances se quedó dormida después de eso. Durante el proceso de embarazo de Frances, ella tuvo que mantenerse escondida porque era sabido que si alguno de los búhos enteraba de que la hija menor había sido embarazada por un cuervo, tratarían de asesinar al niño lo antes posible, por lo que Frances se mantuvo encerrada por el bien de su bebé en su habitación, con la única compañía de Bismond, su fiel amigo con el que podía hablar y, según ella, recibir una respuesta lógica. Los meses pasaron, y durante el proceso, se decidió que el bebé se llamaría Bismond, pues, era un nombre especial para Frances, y además, es un hombre unisex, por lo que no importaba si el bebé resultaba ser un varón o una fémina, el bebé podría aportar el nombre. Miranda se había encargado de hacer pequeñas prendas de ropa para recibir a su nieto, y Elvia se encargaba de mantener a su hermana a salvo, como siempre lo había intentado. En una de las pláticas que tuvieron ambas hermanas, Elvia tuvo que confesarle a Frances la verdad, de por qué su personalidad había cambiado tan drásticamente. En aquella plática, Elvia explicó que lo que siempre le había dado las fuerzas para continuar era el sentimiento de mantener a su hermana a salvo y que no importaba cuántas veces tuviera que ser humillada o cuántas veces la maltrataran. Mientras que nadie pudiera tocar un solo cabello de ella, su mundo seguiría en pie. Por ello, cuando Luke la hirió de la forma en la que lo hizo, ella sintió que su esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, el saber que su hermana tuvo una segunda oportunidad le había dado esperanza un mes después el bebé nació sano y fuerte resultó ser un varón el primer varón con sangre signos y la marca del linaje en siglos Bismond Signos el único hombre portador de la marca del linaje en toda la historia acababa de nacer un 25 de septiembre de 1980 al día siguiente Varios bus llegaron hasta el domicilio de los signos, para poder aclarar un pequeño asunto con las cuentas de los últimos meses. Durante su visita, fue inevitable que el bebé hiciera acto de presencia, pues el niño no quería dejar de llorar, por lo que un pequeño pero estruendoso llanto hizo acto de presencia. Esto llamó la atención de los hombres, y al notar que la primogénita se encontraba frente a ellos, sus alertas internas se encendieron, sin embargo, actuaron como si nada hubiera pasado y terminaron su visita sin hacer más preguntas. Dos días después, el 28 de septiembre de 1980, justo cuando los jóvenes cuervos regresaron de Roma, a excepción de Mox, la lechuza, el búho de más alto rango en la división, puso en marcha un par de sus cuervos para comenzar el exterminio del bastardo. Amenazó a Luke con que quería ese bebé muerto. Y que en realidad, no le importaba lo que hiciera con la menor, pero que debían dejar a las otras dos intactas. Por lo que, inmediatamente, dos grupos se dirigieron hacia la residencia Signos, donde se encontraba Miranda y Frances únicamente. Pues, esa misma mañana, él de debió ayudar a limpiar la iglesia y uno de los búhos. Fue cuestión de minutos, cuando una Hudson Hornet se estacionó frente a la casa de los Signos, y de él... Descendieron varios jóvenes con máscaras y atuendos tácticos, todos armados con sables y metralletas, dispuestos a acabar con cualquiera que se cruzara en su camino. Miranda pudo verlos justo a tiempo para decirle a Frances que corriera hasta donde sus piernas la llevaran. Frances, entonces, tomó a ambos Bismond y salieron de la casa a toda velocidad. Sin embargo, al salir de la casa, cuando estaban a punto de cruzar la carretera, uno de los cuervos los vio, y entonces contra ellos, hiriendo a Frances en uno de sus brazos, ella tomó la bicicleta que siempre dejaba fuera del domicilio y salió corriendo para buscar auxilio fue en búsqueda de Mox, pero no encontró nada su último lugar era ir a la iglesia donde se encontraba Elvia, la iglesia de la Sagrada Trinidad estando ahí Frances, entró tambaleándose dejando un largo rastro de sangre mientras que su bebé no paraba de llorar y mismo, gato, decidió bajar y correr hacia los cuartos de la iglesia Frances, siguió a su amigo peludo hasta uno de los cuartos donde se encontraba un gran armario de madera entonces, ella se dirigió hasta él y en un intento desesperado por salvar la vida de su hijo lo dejó, entre un par de colchas que se encontraban ahí se despidió de su hijo y cerró la puerta para luego salir del cuarto y encontrarse cara a máscara con las personas que la perseguían los jóvenes cerraron la puerta de la iglesia y corrieron hacia Frances. La tomaron del cuello y la llevaron hasta un cuarto privado. Ahí, los sujetos se quitaron las máscaras, mostrando sus verdaderos rostros. Frances los miró y una lágrima recorrió su mejilla. Se trataba de nadie más que Luke Campbell, Pierre Simons y los gemelos pelirrojos. Las personas que en algún punto creyó que eran sus aliados Ahora la tenían contra la espada y la pared. Fue entonces que Luke comenzó a patear el rostro de Franz sin piedad alguna. Los enemigos comenzaron a romper vasijas sobre su cabeza mientras que Pierre observaba la escena. Fue en ese momento que Bismuth, el gato, entró en acción y con sus débiles fuerzas se lanzó sobre Luke para tratar de defender a su amiga. Sin embargo, Luke fue más rápido y logró tomar al gato por la cola. Para después, sin ninguna emoción visible, quebrarle el cuello al animal Y posteriormente, arrojarlo fuertemente contra el suelo Luke entonces, levantó a Frances, y la azotó contra todo lo que Rompiéndole varios huesos, desfigurando progresivamente el hermoso rostro que alguna vez tuvo esa hermosa señorita Luke, tomó un picayelo que se encontraba cerca Y comenzó a puñalar el cuerpo de Frances, hasta que ella dejó de moverse y hacía ruidos de dolor. Fue entonces que dejó que su cuerpo cayera al suelo. Y Pia, entonces, se lanzó sobre el cuerpo. Desgarró el vestido blanco de Frances para desnudarla. Y mientras tanto, los demás se limpiaban la sangre que había salpicado sobre ellos. Entonces, Pia comenzó a perpetuar el inerte cuerpo de Frances signos. Pierre arrancaba partes del cuerpo de Frances, como sus dedos, sus uñas, su cabello, sus ojos, su carne. Mientras recordaba los momentos en que ambos pintaban juntos Recordando ese último beso que le había dado en su momento Pierre se detuvo Y comenzó a llorar Al mismo tiempo que desgarraba los órganos sexuales de francés Fue entonces Que se detuvo Se subió los pantalones Y dejó el cuarto Sin hacer ningún otro ruido Más que el de sus profundos sollozos y lamentos Entonces Luke Dio orden de envolver el cuerpo en alguna alfombra y deshacerse de él. Los gemelos acataron la orden y comenzaron a limpiar el desastre que habían hecho. Mientras que los gemelos limpiaban y Pierre lloraba, Luke comenzó a buscar al bebé y finalmente lo encontró dentro del armario. Lo acogió en sus brazos y lo miró por unos segundos. Al poco tiempo, se percató de que era un varón. Luke miró al bebé por un par de segundos era un niño de cabello negro con pequeños toques albinos, de ojos rojizos y la marca de los signos en su pómulo izquierdo. Fue entonces que la lechuza hizo acto de presencia. Entró al cuarto y miró al bebé. Él no dijo nada, simplemente se limitó a observar al bebé. Y luego de un par de minutos de análisis, ambos decidieron que lo mejor sería dejarlo vivir y entrenarlo para que sirva como un cuervo o a lo mejor, un futuro búho, pues de todas formas, es hijo de un elegido. Sí, 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 sí. Más tarde, viaje y los gemelos tiraron el cuerpo de Francis y el de su gato a un costado de la carretera, junto a una pila de basura. Ese era el lugar más óptimo, pues, en ese entonces, ya era cotidiano encontrar cuerpos en esa zona, y si encontraban uno más, seguro se ligaría a otros criminales. Y gracias al tratado, nadie debe reclamar el cuerpo. Por lo que esto sería otro caso de feminicidio más. De vuelta en la iglesia, el vestido y el picayelo con el que asesinaron a Frances desaparecieron. Mox regresó un tiempo después. Y al enterarse de la muerte de Frances, juró ser él quien cortará la cabeza de Luke Campbell algún día. Y ahora, el orfanato Los Asilos Magdalena tiene un nuevo integrante Signos, Bismond Signos